0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Lucrurile pe care le fac în în contextul general nu mai sunt la fel de... nu mai îmi la fel de importante cum îmi Mai pot să fiu la nivelul ăla? Mai sunt capabilă să... Eu sunt inginer totuși de formație. Aș vrea niște certitudini și nu e nimeni pe lumea asta capabil să mi le dea.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Ada Solomon este poate cel mai cunoscut producător de film din țară. Numele ei a apărut pentru prima dată pe un generic în calitate de director de producție în 1995, la Asphalt Tango de Nae Caranfil. De atunci, a produs peste 60 de filme, multe câștigând premii naționale și internaționale, cum ar fi poziția copilului, Aferim sau Tony Herman. Ada spune că nu premiile reprezintă o reușită pentru ea, ci faptul că a reușit să ducă la bun sfârșit filmele, uneori în condiții dificile, sau toate lucrurile pe care le-a învățat din fiecare colaborare. Despre succes, mai spune că a descoperit că poate fi o experiență care generează un sentiment de singurătate, pentru că succesul a îndepărtat într-o perioadă oamenii traci de lângă ea. Cel mai mult, în filmele pe care le produce, o interesează să găsească acele povești mici și particulare care vorbesc, de fapt, despre probleme și teme universale dintr-o societate și care îi provoacă pe spectatori să-și pună întrebări despre lume producția unor astfel de filme este forma ei de activism civic.
1: Buna, Ada. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc eu foarte mult. Sunt foarte, foarte onorată.
0: Am să încep cu o întrebare pe care uneori o pun în finalul interviurilor, alteori la, la început. Ce te motivează să faci producție de film? De ce îți place? Pentru că știu că n-a fost o carieră
1: pe care ai căutat-o. A fost mai mult... O întâmplare la un moment dat. Da, a fost o întâmplare, dar a fost o întâmplare fericită. Eu asta spun despre mine mereu că sunt o persoană extrem de norocoasă și că piața m-a purtat așa pe brațe. Dar asta e o întrebare foarte grea pentru, pe care mi-o pun tot mai des. Ce mă motivează, ce m-a motivat să fac asta E limpede că în momentul în care am început să fac mi-a plăcut și am văzut și că mă descurc și că fac bine ce fac. Am mers cumva înainte pentru că părea că e e ce trebuie și și că aduc ceva în toată povestea asta. Că sunt capabilă să fac lucrurile bine Nu știu dacă mai bine decât alții sau cel mai bine, asta e foarte greu de spus. Am făcut enorm de multe greșeli din care am învățat, ele au fost foarte bune la vremea lor. M-am julit, m-am ridicat, m-am scuturat, am mers mai departe. Dar de ceva vreme mă tot întreb într-adevăr ce mă motivează și mi-e greu să mai găsesc un răspuns. Sigur că mă motivează tot ce înseamnă partea de de producție de film și faptul că nu fac decât filmele despre care cred că pot schimba un gând, un fel de a te uita la un fenomen, la o situație, la un eveniment, la o relație. Deci cele care pot schimba un, un fel de mindset sau o, o viziune sau deci asta fac și asta mi-am dorit dintotdeauna să fac să fac lucruri care ridică semne de întrebare măcar chiar dacă nu schimbă în mod necesar, dar măcar schimbă uh, um, lansează un, un semn de întrebare și o dorință de a ști mai mult sau de a se chestiona pe sine într-un spectator 2-3, că nu mi-închipu eu că un film poate să schimbe o lume nimeni nu poate să schimbe așa în unitate că o unitate nu poate schimba lumea Asta mi-e foarte limpede și n-am asemenea aroganțe. Știu foarte bine că sunt parte din armada de furnici care încearcă să mute niște munți mai mici, mai mari, dar încearcă să mute și cumva pe tot parcursul ăsta am simțit că e ce pot eu să fac o pacu pe care pot eu să-l plantez ca să știu că am făcut ceva în viața asta și că, că sunt ok cu mine în oglindă dimineața, că sunt ok când privesc în ochii copiilor mei și așa mai departe. De ce spun că nu, nu mai știu acum? E cumva pentru că mi se pare că lumea se schimbă foarte tare că tipul de, de, de cinema pe care îl facem noi... Devine din ce în ce mai mult așa un uh, produs de nișă uh, și nici asta nu mă deranjează foarte tare, dar nici nu vreau să devin uh, parte dintr-un soi de bulă de, între ghilimele, elită, nu știu cum să-i spun, de de castă care se mișcă într-un cerc închis și nu mai ajunge la publicul larg. Asta nu mă interesează deloc, adică dacă mă interesează ceva e să ajung la oameni care sunt complet diferiți de mine, care au alte convingeri, care... Acolo aș vrea să acționeze strigătele astea sau, sau mesajele astea pe care încercăm noi să le transmitem cu filmele și mi se pare că e din ce în ce mai greu și uh, lucrul ăsta mă, mă frământă foarte tare și mă tot întreb care e pasul următor încotro, ar trebui să o iau, cum să fac, uh, ce să fac, ceva, altceva, atâta vreme cât ce fac știu să fac bine? sau, În fine, sunt, sunt niște rezultate acolo care, care confirmă că lucrurile sunt făcute cum se cade. Cumva am ajuns la un nivel la care am demonstrat că pot, mai sus de unde sunt, e... Aproape imposibil să ajung cumva Dar în același timp nici nu vreau să ajung în, în situația de a mă manieriza de a, de a rugini într-o rutină Că nu e nimica mai urât decât asta Și am văzut în jurul meu, am văzut oameni De-a lungul experiențelor, în întâlnirile astea internaționale În toată lumea asta a filmului în care m-am mișcat am văzut producători care au avut momentul lor de glorie Acum 20-25 de ani După care au continuat exact pe același model Lucrurile n-au mai mers Și ei sunt niște oameni așa care sunt pierduți Care nu-și mai găsesc rostul, care nu-și mai găsesc sensul Care, care îmi bătrânesc urât cumva și măcinați Pentru că nici nu înțeleg Că sunt inadecvați, de fapt. Și lucrul ăsta e ceva de care care mă feresc cu toate puterile mele, dar în același timp recunosc că felul în care suntem priviți, în care sunt privite eforturile noastre de de a face ceva cu, cu partea culturală, de a introduce asta cât mai cât mai mult în existența cotidiană sunt nevăzute și nesusținute la nivel de societate de autorități oamenii nu înțeleg deloc care e, care e sensul culturii nici acum nu mi se pare că toată zdruncinarea asta pe care a însemnat-o perioada din martie până, până acum și în special perioada de, de izolare perioada de lockdown în care toată lumea a consumat produse culturale mai bune, mai rele, mai sofisticate, mai simple. mai... În fine, dar cu asta ne-am hrănit în mare parte în izolare, nu? E, și cu toate astea nu mi se pare că s-a înțeles cât de important e să ai hrana asta. Ce, ce fel de, de uh, vitamină vitală e, uh, e lucrul ăsta ca să poți să mergi mai departe, cam, cam mintea să, să te ajute să continui și să lupti și să, și să construiești chiar și atunci când, când totul cumva se, se, se năruie sau se schimbă în jurul tău. Nu cred că se năruie, cred că de fapt se schimbă și se schimbă major și e greu să înțelegi dacă n-ai instrumentele, dacă n-ai experimentat, fie și prin exercițiu, am să spun o banalitate acum, dar exercițiul ăsta de a vedea un un, un un science fiction uh, care proiectează în viitor și care anticipează o situație de tipul ăsta și care o analizează într-o anumită perspectivă și după care te întrebi, bun, eu ce-aș face în situație, dar cum ar fi? Am văzut la un moment dat un spectacol Dans, multimedia, făcut de Oana Răsuceanu și care vorbea despre ultimele 24 de ore din viața unui om. O calamitate s-a întâmplat și personajul din, din această poveste își trăiește ultimele 24 de ore. Două zile după ce am văzut spectacolul ăsta foarte bun și foarte emoționant de altfel, nu am făcut decât să mă gândesc dacă eu aș ști că mai am 24 de ore de trăit, ce aș face cu timpul ăsta. Sunt un om care își dorește să trăiască, dacă s-ar putea, o mie de ani și exercițiul ăsta de 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 a te gândi ce faci. Ce faci când timpul e limitat și vrei să-l consumi uh, la maxim și vrei să-l împarți cu cei mai dragi și vrei, Nu vrei toate cele? Mi-a ocupat mult mintea și în continuare e o chestie prezentă în, în, cam, în capul meu, pe dacă pe care l-am văzut, cred că acum patru ani, 3-4 ani, și care m-a marcat în sensul asta. Și bun, sigur că asta face parte și din o seamă întreagă de căutări ale mele cu cei cine sunt și ce vreau, și ce când ajungi la o vârstă, încep să te întrebi ce faci cu timpul care, care ți-a rămas că el e destul și în față, dar deja devine destul în spate. Și uh, asta, e. asta și eu
0: sunt treb dacă simți că nu știu, cele mai mari neapărat mari, dar că reușitele sau ce-ai reușit tu să faci profesional, e mai degrabă ceva din trecut sau ce ține de trecut sau e întotdeauna ceva înainte spre care trebuie să tinți?
1: Da, depinde cum te uiți la asta. Depinde foarte tare cum te uiți la asta. Sigur că sunt niște reușite și sigur că sunt foarte, foarte mândră de ele, dar E lumea care îmi spune că reușitele mele sunt premiile și toată povestea asta de recunoaștere și așa, pentru mine nu sunt ale reușitele. Pentru mine e mai important că am reușit să duc la capăt și să fac un film cum ea Aferim decât faptul că Aferim a fost premiat cu Ursul de Argint la, la Berlin. E mult mai important că am reușit cu toate dificultățile și și cu toată încărcătura emoțională extrem de puternică pe care a presupus-o proiectul Poziția Copilului. E important că în momentul în care a existat un un moment de cădere în timpul producției filmului, de criză să-i spunem, nu contează. Contextul nu contează mai mult decât atâta, un moment de criză majoră pe parcursul producției, am reușit să găsesc modalitatea să depășim momentul și să ducem filmul și să fie filmul așa cum este și să aibă toată forța pe care o are filmul ăsta, e mult mai important decât Ursul de Aur. Și atunci asta asta e de de considerat. E important ce am obținut la nivel material sau e important ce am reușit la nivel spiritual din întâlnirile pe care le-am avut, din experiențele pe care le-am avut, din fac cât cinci premii și jumătate. Așa că... Nu știu să zic, sigur că e importantă. Sunt importante rădăcinile, dar fără ele nu mai faci frunze noi. Dacă rădăcinile nu sunt puternice, nu faci nici frunze, nici flori. Dar, bineînțeles că vrei să continui, să-ți crească coroana, să fie bogată, florile să țină mult, să stea acolo, să fie colorate și să fie viguroase. Le vreau pe amândouă. Pentru
0: că simțeam că se leagă într-un fel de ce ai spus mai devreme cu oamenii care nu-și dau seama că au intrat într-o rutină sau că se repetă, sau că că maximul lor, într-un fel, a a fost în trecut. Și, nu știu, mă gândesc la artiști, inclusiv din zona muzicală, despre care se spune că, da, dar de la albumul de acum 10 ani, ei nu prea au mai... Produs. Și întotdeauna mă întreb și pentru ei cum e, adică dacă ei își dau seama că momentul lor de maxima trecut sau ei sunt în continuare în căutarea acelui moment.
1: Adică, nu, nu am Nu m-am gândit, dacă, nu, a, asta chiar nu m-am gândit. Uh... Nu cred că e ușor de acceptat că momentul tău, că, că, că ți-ai atins culmea și că de, ești pe partea descendentă a curbei. Chiar dacă îl conștientizezi, nu cred că există cineva care vrea să accepte asta. Dar există diverse forme și, și uh, transformări și... Uh, care au legătură, sigur, și cu perioada din viață în care și cu energia pe care o mai ai și cu lucrurile care te mai interesează. Spre exemplu, eu când, când m-am mutat în casa soțului meu, la un moment dat, vorbind cu soacra mea, care era o femeie cu totul și cu totul extraordinară și de la care am învățat enorm, dânsa mi-a explicat, avea deja o vârstă, peste 60 de ani, și mi-a spus că să nu mai citește beletristică de câțiva ani, că nu, nu o mai interesează, citea enorm, dar beletristică nu mai citea. Și mi s-a părut foarte ciudată asta, cum adică să nu mai citești ficțiune și chiar numai memorialistică și lucruri complicate și lucruri de arte și de filozofie și de... Ce Totuși... Trebuie să-ți îngădui și niște plăceri din astea, cum să spun, cotidiene Plus că eu personal continui în foarte puțină aficțiune pe care o mai citesc acum, la rândul meu Continui să descopăr lumi și să aflu foarte multe lucruri despre temir ce, în funcție de subiectul cărții pe care o citesc și... Da Mi s-a părut foarte ciudat atunci, acum nu mi se mai pare la fel de ciudat și caut la rândul meu să citesc memorialistică, biografii, să citesc. Am descoperit în ultima vreme o apetență extraordinară pentru... Cărți nu complicate, destul de accesibile de de economie, de antreprenoriat, care sunt scrise inteligent și cu o grămadă de referințe și care care mă pun la rândul meu rotițele în mișcare. Dar inclusiv povestea asta mă face să mă întreb ce mă mai interesează și ce mă mai motivează și ce mai am eu de făcut pe lumea asta. unele le-am bifat și... N-am de ce să le. să vreau să le repet. Sigur că sunt ipocrita. Sigur că mi-ar plăcea să mai câștig sau să fac un film. Nu, nu să mai câștig, să, să fac un film care, care să ajungă la notorietatea lui Aferim sau, sau a lui Tony Erdman. Sigur că asta fac și sigur că încerc asta cu fiecare din filmele pe care le fac să fie cât mai să aibă un impact cât mai mare. Dar mi se pare că nu, nu mai nu, nu știu dacă nu mai am energia sau nu mai am interesul sau mi se pare că lucrurile pe care le fac în, în contextul general nu mai sunt la fel de nu mai îmi par la fel de importante cum împăreau. Adică între a mă duce și a face voluntariat și, și, și a salva de la abandonul școlar un copil defavorizat și a face un film, mi se pare că e mai important să salvez copilajul ăla, despre care poate că nu o să știe nimeni vreodată în afară de el, care probabil că va fi foarte recunoscător. Dar e o întrebare grea asta, e o întrebare foarte grea. Pentru că sigur că lumea îmi spune, băi, nu e adevărat, e așa un pic, că una e una, alta e alta, poți să o faci și pe una și pe cealaltă până la urmă și uh, fiecare are menirea lui. Da. Și sigur că în același timp mă simt cumva responsabilă și față de colegii mei mai tineri și pe care vreau să-i cresc și pe cărora vreau să le las nu știu, moștenire sau să le inoculez așa cumva felul ăsta de a privi lumea și de a privi produsul cultural, produsul cinematografic, în toate formele lui. Nu știu, e complicat, nu știu să spun, de fapt, și e, e ceva ce mă frământă, care e motivația mea, pe, pe, eu, eu de ce mă trezesc dimineața, în afară de plăcerea de a mă trezi și de a, de a întâlni oameni și de a face lucruri și de a descurca, uh, de descurca ițe.
0: Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank. banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi, sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă de purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Vreau să mă întorc un pic la filmele pe care le-ai produs până acum, uh-huh. care sunt peste 50 din ce am
1: numărat eu. Acum s-au făcut peste 60 deja. Ceea ce mă sperie, ceea ce, ceea ce e, uh, uh, e apăsător cumva, că e și o responsabilitate care vine cu toată povestea asta. Că lumea așteaptă de la tine în continuare și asta iarăși e ceva ce macină. Mai pot să fiu la nivelul ăla, mai sunt capabilă să... și fiecare dintre produsele pe care, pe care le, le generăm e comparat cu succesul anterior. Trebuie să fie cumva mai, mai bine. Mai... Nu e întotdeauna, nu se poate să fie. Nu, nu poți să râzi în fiecare zi din viață. Ai și zile în care te, te scoli cu fața la cea ceafă. Apropo
0: de așteptări, spuneai într-un interviu, cred că vorbei despre succes și spuneai că singurătatea succesului poate fi foarte urâtă la fel ca și cea a eșecului. O, da. La asta te refereai sau ce vrei să spui prin asta?
1: Da, e, e momentul în care oamenii modești și care poate că nu, nu sunt în lumina reflectoarelor, dacă sunt în jurul tău și în viața ta, se retrag în credința ciudată pentru mine într-un fel dar care vine vine dintr-un adânc bun simț și dintr-o modestie exagerată dar aia e că spun că nu nu se cuvine să să te deranjeze și e dureros a fost foarte greu pentru mine până am înțeles lucrul ăsta că nu înțelegeam de ce, de ce nu mă mai caută de ce nu într-o anumită perioadă a vieții mele și atunci prefer să nu mai am genul ăsta de succes și prietenii mei și oamenii pe care îi prețuiesc eu, care nu contează că sunt comercianți sau funcționari la o instituție publică sau habar n-am ce, dar sunt prietenii mei și sunt oameni pe care îi iubesc și sunt oameni cu care am avut, m-am petrecut momente extraordinare și pe care îi vreau în viața mea. Nu vreau să se depărteze doar pentru că, vezi, doamne, eu fac parte din altă ligă, din altă... Nu, segregarea asta e, e ceva ce mă, mă înfioară și nu o suport și când o văd la alții mă scoate din papuci. Uh, da, a fost foarte dureros până, până am înțeles lucrul asta. Că, că oamenii. Ai fost să fac... film anume sau vreun moment anume în care ai simțit că se întâmplase? Da, în toată perioada între cam așa 2013-2000. 16. am avut povestea asta pe care inițial n-am perceput-o ca tare adică n-am văzut-o venind cumva adică eram așa de ocupată să mă suipă scenele alea și să îmi fac bătături pe covoare roșii nu pentru că îmi trebuia mie lucrul ăsta sau că îmi place, mie e extraordinar, nu-mi place, nu-mi place deloc, nu mă simt bine, nu mă simt bine, în haine foarte elegante, pentru că nu am obișnuința de a purta tocuri și, și rochii lungi, și toate lucrurile astea, și mă simt inconfortabil. nu am obișnuința de a petrece seriile la dineuri cu cinci rânduri de tacâmuri și nu mă simt în largul meu acolo pentru că nu mă simt provincială și probabil că și sunt. Dar face parte și eu am fost întotdeauna, încă de la școală, un, un om foarte conștiincios. care are de făcut asta, asta, asta și, și le duce la capăt cât se poate de bine. Și cumva cred că de aia m-am și dus pe drumul ăsta și mi-am urmat, uh, am urmat cariera, pentru că în momentul în care am intrat în, uh, la Domino, la prima companie de, de film la care am lucrat uh, 11 ani, uh, eu m-am dus acolo ca asistent, secretar, uh, you name it, și am început să fac tot ce trebuia făcut și să încerc să fac cât mai bine ca să le demonstrez oamenilor că nu m-au luat degeaba și că sunt de folos și așa am început să fac din ce în ce mai mult și cu rezultate bune. Nu, nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut și nu, n-am dat-o în bară de foarte multe ori. Am dat-o mai rău în bară în compania mea și nu ca producător de film, ci ca, ca, ca businessman. Pentru că întotdeauna am pus, întotdeauna, multă vreme, până acum, foarte puține ani în urmă, am pus interesul filmului înainte de interesul companiei și, și cel financiar, și cei trebuia filmului cheltuiam, indiferent că asta însemna că eu nu mai am bani de salarii, întotdeauna oamenii de lângă mine și eu eram ultimii care să primească un ban și asta a generat și ea altfel de, de probleme și de, și de frustrări în momentul în care am perceput-o sau în momentul în care m-am trezit că suntem la limita falimentului și așa mai departe. Că n-au fost și de-asta, deși nu par. Și bun și sigur și fiecare eșecare. Și iarăși, asta e ceva ce, ce lumea nu știe, că lumea te vede. Nu scrie nicăieri Ada Solomon a pierdut finanțarea franceză pentru nou proiect XY scrie doar Ada Solomon a primit bani din Luxemburg pentru uh, următorul firma lor Jude și atunci lumea nu știe de câte ore am picat înainte <gântări> să, să reușesc și ba, chiar sunt surprinși că mi se întâmplă și mie ce li se întâmplă lor dar cumva asta, iar, asta e una dintre motivații că Pot să împart lucrurile astea cu oamenii mai tineri și să-i încurajez, să să, să le spun că se poate și că e nevoie de perseverență și că le dau așa un fel de încredere. și Asta m-a mișcat poate cel mai tare, inclusiv în momentele astea de de singurătate, în care primeam mesaje de la cred că ăsta a fost unul din marile motoare pentru mine, pentru remontarea mea, mesajele de la necunoscuți care care îmi spuneau și îmi explicau în vorbe câteodată multe ce fel de model sunt și cum le-am schimbat viața prin exemplu meu. Și continui să consider că e ceva extrem de emoționant să auzi așa ceva și și inclusiv ca oamenii să aibă curajul să-ți spună asta în față. Adică apreciez foarte mult, foarte, foarte tare. Și nu era nimic ipocrit acolo, nu erau oameni care aveau vreun interes, nu erau nici măcar din preaslă. Că sunt și alea, e și reversul medaliei. Oamenii care se apropie de tine și încearcă să-ți intre pe sub piele atunci când ai succes și care dispar foarte repede atunci când ai făcut un mic pas greșit.
0: Ai spus în mai multe interviuri, adică am văzut că e o idee pe care o repeți că Nu alegi proiecte, ci alegi oamenii cu care să lucrezi. la asta te uiți, la care e omul, care e creatorul. De ce? Cum ai ajuns să să fii atentă la asta? Sau ce cauți
1: în omul ăla care vine la tine cu un proiect? Un partener, evident. Că lucrurile nu se fac de unul singur și nu nu cred în asta. Omul e un animal social și el trăiește... În grupuri, în societate, în comunitate Și atunci e nevoie de mai mulți ar filmul, din punctul de vedere Filmul și lucrul în producția de filme a venit mănușă Pentru că e un tip de muncă care nu se poate face de unul singur E foarte rar, se, se poate întâmpla, dar nici acolo nici acolo, nici când ai un, un artist care își filmează, montează, duce filmele singur până la capăt, după aia tot interacționează ca filmele alea să ajungă într-un circuit de orice tip ar fi el, că e unul strict artistic, muzeal, fie că sunt festivaluri, fie că e exploatarea obișnuită, adică că ajung în, în cinema ori și așa mai departe. Deja intervin alți oameni, nu nu mai poate să facă singur. Deci filmul nu e ceva ce ce faci de unul singur și și nu cred în supremația unui singur creier. Cam asta cred eu că e. Atreba
0: și dacă te uiți la niște, nu știu, calități, să nu fie... Noi avem o vorbă la, la dor, că nu căutăm printre colegii noștri vedete. Adică oameni
1: care sunt doar pentru ei munca asta sau să se scoată pe ei în față. Păi sigur că dacă pe lângă discursul și motivația de a face ceva unui om, omul ăla ca să poți să faci parteneriatul ăsta pe care îl presupune facerea unui film care înseamnă o relație de cel puțin 3 ani până spre 10-12 în unele cazuri, Uh, omul ăla trebuie să împartă aceleași valori cu tine Că dacă el nu parte aceleași valori cu tine E un chin nu, e, nu mai e niciun fel de plăcere Poate să fie cea mai bună poveste Cea mai grozavă uh, Iar eu cum nu știu să fac cinema comercial Nu, 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 spun, nu spun asta cu aroganță Că sunt deasupra acestei poveste Nu știu Nu e e o calitate, e un defect Și atunci nu știu Să apăs pe resorturile Care să facă chestia asta Și să, să creez Beneficii financiare Din munca mea Și atunci prefer să rămân pe pe relația umană și pe constructul ăsta de de intervenție în societate, la nivel de educație, la nivel de de hrană spirituală și de de perspectivă. Și e forma mea și de, 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 de activism civic. Asta rămâne în continuare una din motivațiile pentru care fac meseria asta nevoia de, de a spune ce cred, ce simt de a acuza ce nu funcționează de a deschide ochii pe anumite subiecte asta da, asta, asta continuă să fie o motivație și uh, un lucru pentru care vreau să continui atâta cât voi putea și uh, cât voi continua să găsesc resursele care sunt din ce în ce mai limitate pentru tipul ăsta de... Uh, De discurs cinematografic Deci încă o dată Nu nu mă interesează Vedetele, nu mă interesează Oamenii care cred despre ei Că sunt cei mai importanți Și că fără ei se se dărâmă pământul Pentru că nu e o valoare Pe care o împart Și în în, în condițiile astea Nu nu funcționăm Și nici nu cred că cineva e a priori mai valoros decât altcineva. Ce înseamnă asta până la urmă? Adică cum măsori lucrul ăsta? Cât de valoros e constructorul de decor care știe să facă minuni din carton și câteva vopsele? E el mai puțin valoros decât filozoful?
0: Nu cred Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă job unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Într-adevăr, și de la distanță pare un om foarte activ, implicat mereu în multe proiecte, pe drumuri. Și mă întrebam cum a fost uh, perioada asta de... Izolare pentru tine, în care știu că ai muncit, adică știu că n-ai stat degeaba, dar totuși ferit cum a fost unul mai lent.
1: Nu a fost. Nu! Nu, <laughs> nu, nu, asta nu, e un alt paro- paradox. Deci eu, eu, eu n-am. N-am, uh, uh, n-am apucat să citesc, n-am apucat să, să văd filme, n-am. Nu! Nu! Adică am intrat într-un soi de. de uh, Alimentare la 380, în momentul în care, în care a început povestea asta. Sigur că ea, ea a fost ajutată cumva și de șocul pe care l-am avut legat de, de filmul Ivanei Mladenovici, pe care uh, am avut proasta inspirație de a-i decide premiera pe vineri 13 martie, uh, dar nu m-am gândit că nu sunt chiar așa superstițioasă, nu m-am gândit că nu e tocmai bine vineri 13, și asta a venit așa ca ca un fel de de, ciocan în moalele capului. Faptul că filmul ăsta, la care țineam foarte mult și care e un film accesibil și cald și de familie și... Se numește Ivana cea groaznică și nu am mai putut opri contractele pe care le aveam cu molurile, astfel încât filmul e într-un limbo, e într-o situație imposibilă în care el a avut premiera, dar n-a avut-o pentru că cinematografele nu mai erau deschise. Și bun, deci asta odată mi-a dat în moalele capului După care, imediat, adică exact în momentul ăla A trebuit să facem cu Radu Jude un mic material pentru un fel de... Inițial trebuia să fie un interviu, un interviu portret pentru CDF Arte era mijlocului martie uh, Au zis, bun, hai că nu mai venim Hai că faceți voi singure acolo Cam astea ar fi întrebările Și vă descurcați voi Am zis, ok, bun Filmăm aici, ne organizăm Stai că a venit uh, A venit carantina uh, Nu mai putem să filmăm Unde am fi vrut să filmăm Și nu putem să riscăm să umblăm Noi 5-7 oameni, nu era o echipă mai mare pe străzi și să-l filmăm pe Radu Radu a venit cu ideea genială nu uite știi ce fac fac un fel de foarte sumar jurnal răspuns autoportret pe care îl filmez eu cu telefonul pe stradă și toată toată partea asta de organizare și de de adaptare imediat la, la o situație cu totul nouă și bizară A făcut ca în continuare să rămân în priză Și să văd ce fac eu ca să continui să funcționez Numai că situația în momentul ăla era mult mai bună decât situația de acum De ce zic asta? Este că sigur că și atunci exista incertitudine Sigur că spaima cumva era mai mare decât e acum Numai că cumva mi se pare că incertitudinea de acum o bate pe cea de atunci atunci am spuneam, ok, bun, asta e acum, va dura două luni, va dura trei luni uh, și se termină. Și în timpul ăsta noi trebuie să ne pregătim și să facem și să pregătim lucrurile ca să putem să funcționăm normal în lunile următoare. Am făcut, am făcut uh, șapte aplicații la diverse fonduri în perioada de pandemie. Am lucrat împreună cu colegii de Braslă la măsurile de, de reluare a filmărilor, la tot felul de soluții de relansare în domeniul cinematografic care să susțină efortul uh, național de, de, de relansare economică. Am avut uh, foarte multe discuții cu autoritățile, au rămas încă discuții, dar măcar am fost ascultați, am făcut programe, am am lansat, am creat împreună cu colegii mei ceva ce n-am reușit în aproape 20 de ani de de, de lucru împreună și anume o alianță a producătorilor de film din România care și funcționează și care începe să aibă o voce adică a a, a fost a fost extraordinar într-un fel, a fost extrem de intens, de greu. M-am apucat să învăț spaniolă, ca să nu mai citesc știrile, atunci preferam să fac niște cursuri online care sunt și foarte, foarte plăcute, simple și bazice și nimic care să te solicite foarte tare, dar tocmai ca să nu mai scrolez printre știri, în neștire. Am început să ascult foarte multe, foarte multe podcast-uri, În timp ce făceam curățenie, în timp ce călcam, în timp ce îmi îngrijam florile. Deci nu m-am plictisit în nicio clipă, nu am avut timp să mă plictisesc sau să-mi spun, frate, cât mai stau eu aici. Da, deci cam asta a fost. În schimb, acum lucrurile devin mult mai complicate pentru că incertitudinea e mult mai mare. Adică nu mai văd duminița de la capătul tunelului nu mai știu când se va termina și cum sau cum se va liniști povestea asta sau cam când ar fi să apară vaccinul ăla pe care ni l dorim cu toții sau cât de mare e riscul, cât de mare e responsabilitatea mea de a coordona o echipă de 50, 60, 70 de oameni. Sigur că sunt măsuri pe care le luăm, sigur că testăm, sigur că dar am să pot eu să trăiesc cu responsabilitatea că la mine, la filmare, pentru că cineva n-a respectat, eu n-am sesizat la timp altcineva s-a îmbolnăvit. E o responsabilitate și mi-o asum, dar e cum foarte mare grijă. Și cu grija asta am rămas cumva, după noaptea teribilă de la colectiv, Eu n-am dormit nicio secundă în noaptea aia, doar pentru că am avut de gând să mă duc la concertul ăla și în ultima clipă mi-am zis că totuși nu, dar am realizat, în momentul în care am înțeles ce se întâmplă acolo și cum, am realizat că toate petrecerile, că eu n-am luat în calcul Lucrurile astea și pericolul pe care îl presupun clădirile astea cum să zic, adaptate și nu foarte bine securizate, și toate riscurile pe care le implică poveștile astea, în toate petrecerile și evenimentele neconvenționale pe care le-am făcut în timpul festivalului Next, timp de niște ani buni de zile și de care am fost extrem de mândră că putem să facem ceva altfel, că putem să facem proiecții pe o terasă, nu știu pe ce fabrică dezafectată, că putem să facem o super seară de networking în clădirea Ciclop. Și mi-am dat seama că și eu sunt de vină pentru colectul. Că e vina mea pentru ce s-a întâmplat acolo și că nu m-am gândit nicio clipă și că nu am asigurat nicio clipă și că că mi se putea întâmpla la fel de bine. Și să fie un accident, sigur. Dar responsabilitatea era a mea în aceeași măsură. Pentru că nu m-am gândit. Și atunci lucrul ăsta mă obsedează în continuare că și eu sunt un vinovat pentru colectiv, inclusiv în a trece cu vederea uh, abuzurile uh, autorităților sau lipsa de reacție în a asigura, uh, în a asigura siguranța uh, cetățenilor în diverse situații, nu vorbesc numai de, de spațiile de, de a, în care îți petreci timpul liber, vorbesc de... Mișoace de transport în comun, de străzi, de borduri, de orice, de tipul ăsta. Deci, chiar cred că e și vina mea, și, și în continuare sunt extrem de, de, de măcinată cumva de această responsabilitate pe care o am și acum. De a-mi ține uh, coechipierii în siguranță. Sigur că fiecare e responsabil pentru el, sigur că fiecare semnează, sigur că fiecare e informat, sigur că le pun la dispoziție toate cele, dar până la urmă, și până la urmă, decizia e la mine. Și sigur că. Uh, Situația cea mai simplă e aia pe care o menționam cumva la început, tu discuției noastre înainte de a începe uh, înregistrarea, uh, aia în care încremenești și nu mai faci nimic. Dar care nu e o soluție, de fapt. Că pot, nu, pot să zic, dar nu filmez, frate, până când nu o să fie safe pentru toată lumea, nu mai filmez și nu mai fac nimica și nu mai produc nimica, dar nici asta nu mi se pare că e ok. Și cred că eu, cetățeanul acestei țări, am și responsabilitatea de a participa la efortul comun de reconstrucție și de de, 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 de angrenare a rotițelor pentru ca mecanismul să funcționeze. Indiferent cât de mică e rotița asta pe care o reprezint eu. Sunt cumva obligată să, să continui și să găsesc modalitățile sigure de a continua să da, să generez produsul ăsta de hrană spirituală despre care vorbeam. Poate că sunt vorbe mari, dar eu cred că e necesară, că e vitală și că nu putem trăi numai cu ce s-a făcut deja și că trebuie lucruri noi și că trebuie alimentat mecanismul. Și atunci mă aflu în această dilemă în care responsabilitatea e mare, riscul există, bun, îl limităm, dar până când, cum e. Și aș, eu sunt inginer, totuși, de formație. Aș vrea niște certitudini și nu e nimeni pe lumea asta capabil să mi le dea.
0: M- mă întrebam acum dacă în perioada asta de criză se schimbă în vreun fel rolul tău ca producător. Dacă simți că acum artiștii sau oamenii care lucrează în industria asta, regizori, scenariști, că au mai mare nevoie decât înainte din partea producătorului și de un sprijin moral. Sau ceva care să le dea încredere că se vor
1: găsi soluții și că putem merge înainte. Sigur că Poziția producătorului întotdeauna e o, oarecum, e într-un fel o poziție de lider. Și un lider trebuie să își uh, liniștească echipă și să-i dea încredere. Atunci eu nu prea am voie nici să mă plâng, nici să spun că nu se poate, nici. Sigur că am voie să-mi pun întrebări și e normal să pun întrebări și e normal să, să discut toate, toate întrebările cu colegii mei dar trebuie să găsim și, și soluții da, cred că e nevoie de asta și cred... nu, dar de cel mai tare mi se pare că e nevoie de solidaritate în perioada asta și că trebuie să ne gândim la celălalt și să ne gândim cum putem să facem exact asta ca, ca întregul lanț să funcționeze cu cine lucrăm, care dintre colegi, unde e mai mare nevoie, cum ne adaptăm, cum ne drămuim resursele care nu sunt foarte multe și tot ce înseamnă măsurile de protecție de la echipamente la materiale costă foarte mult. Și astea sunt niște costuri pe care nu le acoperă nimeni, că nu le-a prevăzut nimeni și că statul nu le are pentru noi. Și mă rog, da, poate că e mai important să investească statul nu în măștile pe care le luăm noi, o să ne descurcăm cumva, poate că e mai important să investească statul în ceva ce... într-un curs de formare rapidă de personal pentru ATI, de exemplu. Dacă se poate așa ceva, dacă există așa ceva, sau una aduce personal din alte țări care sunt mult mai... mai safe în, în perioada asta și să-mi să ducă personal de acolo pentru secțiile de terapie e intensivă unde nu e suficient personal în România. Cred că asta ar fi o soluție, de exemplu, astăzi. Da, sigur că, sigur că e nevoie de asta. Dar e nevoie de împreună mai mult decât... Uh, E mama Ada care, care ne scoate din rahat. Nu, nu, nu. E, e, e mult mai mare nevoie de împreună și mi-e bine... Cu lucrul ăsta și mă bucură și mi se pare că cumva s-au aplanat tot felul de mici să le zic tendințe competitive, ca să nu le spun altfel, între colegii de breaslă și că dintr-o dată suntem cumva mult mai alături și că împărtășim tot felul de lucruri pe care le aflăm da, și toate lucrurile astea fac bine, fac bine la cap să vezi că te ajută și ăla la care credeai că n-ai cum să ajungi, că el e foarte sus dacă are o idee bună și îl mic de 20 și ceva de ani dacă are, nu știu, poate că a fost în nu știu ce junglă și a făcut voluntariat și un an când era încă student și iată ce idei de supraviețuire și de, de control a învățat acolo Adică, tot felul de povești și faptul că e atât de diversă Munca asta de producție, de film, de fapt e, e ceva care face ca meseria asta să aibă avantajul că nu te plictisești niciodată pentru că nicio provocare nu e, nu e asemenea cu cealaltă. Sunt provocări în continuu și trebuie să, să găsești răspunsurile la, la quiz-urile astea în fața cărora te găsești, dar ele nu sunt la fel. Da, și cu toate că nu sunt la fel din fiecare înveți câte ceva care te ajută în cealaltă și de asta spun că e lucru efectiv la film și reușita de a duce la capăt un proiect cu provocările lui e mult mai importantă decât toate covoarele roșii și trofeile astea poleite și nu știu, titlurile de gazetă și alea de le știm noi între noi aici cu Fata de la Catering, și cu băiatul de la grupul electrogen, cu electricianul, cu asistentul de regie, cu oamenii de la figurație care au făcut și ei o treabă acolo. Adică, nu, e, e un fel de, de sat în care, sigur că e o ierarhie, dar în același timp e și foarte orizontal, așa, ca care țea.
0: Ai spus într-un interviu un, un lucru în care Cred și eu și, cred și colegii mei la, la două ai spus așa. Cred că forța în sine a poveștilor vine din cât de curajoase sunt și cât de adevărate până la urmă, cât de apropiate de viață. Și fiind foarte particulare și foarte înrădăcinate aici, ele continuă să fie niște povești universale și care în consecință rezonează în toată lumea. Și mă întrebam pentru final care, care crezi că sunt poveștile pe care ar trebui să... Căutăm să le spunem despre perioada asta în film și
1: nu în urmă. Hmm. Nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Deci asta, asta aici, aici are luăm cumva prima întrebare, cu ce mă motivează? pe păi uite, exact lucrul ăsta, cumva nu mă mai motivează, că am senzația că nu mai găsesc poveștile alea, alea. Povestea poveștilor, sau poate că e doar o perioadă în care nu nu îmi dau seama, dar nu mi se mai pare nimica esențial, nu mi se mai pare nimica atât de important. Nu mai știu cum să mă uit la lucruri ca să să înțeleg că sunt într-adevăr importante Solidaritate, povestea pe care ai spus-o mai devreme, eu povestea. Da, sigur că da, sigur că da, sigur. Da, asta, asta cred din ce în ce mai tare, că în poveștile mici și experiențele mici, comunitatea mică și ce se întâmplă în ea și cât, cât e de. cât de, 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 de bine reflectă de fapt asta ce se întâmplă la nivel macro. De toate celulele astea care compun uh, o societate, adică comunitățile mici și foarte mici, de fapt, ele dau sănătatea uh, comunității mari, adică a societății. Atunci, analiza, e ca la analiza de sânge, cred, și tot vorbim acum de tot felul de lucruri medicale, nu? Suntem experți cu toții, din ce în ce mai experți cum funcționează un virus, ce face el, cum se mișcă în organism, cam așa, cred eu că e și cu cu poveștile astea, pentru că ele sunt mici, sunt țintite, dar, de fapt, concluziile lor sau elementele pe care le generează dau indicatori foarte importanți pentru starea de sănătate sau de boală a societății în general. Nu, dacă de exemplu, ne uităm la toată mișcarea uh, Black Lives Matter, vorbim de o minoritate, nu? Dar ce se întâmplă și care e relația și care e poziția autorităților și uh, cum reacționează minoritatea, cum reacționează o parte a minorității, cum, cum reacționează o parte a majorității, care susține, care acuză, care uh, ridică semnul de întrebare, toate lucrurile astea ale unei minorități, nu, ale unui lucru mai mic din societate, de fapt dau o imagine mult mai limpede a problemelor pe care le are majoritatea până la urmă, în felul în care gestionează societatea sau nu o gestionează. Și de aici decurg toate celelalte, de la ocuparea forței de muncă, la educație, la drepturi, la toată construcția societății. Și de ce e așa? De asta zic că, da, probabil că, că nu găsesc motivația pentru că nu găsesc poveștile alea mici care să însemne ceva mare sau cum să le leg eu sau cum să le, să le spun mai bine sau pur și simplu nu le găsesc încă. Sau poate n a venit momentul sau sau poate că e nevoie și de, de, de o perioadă de uh, așa de, de mai uh, pe plat uh, și după aia mai văd eu ce fac în sus și în jos. Sau poate că am să reușesc să mă opresc până la urmă, că nu e ceva ce nu-mi doresc. Dar nu reușesc nici măcar să încetinesc, dar mi să mă opresc. Din păcate, din fericire, habar n-am. Dar în orice caz, nu, îmi place foarte mult viața pe care o duc și îmi place ce fac și de fapt, nu știu cât rost are, dar de plăcut îmi place. Cam, cam asta ar fi concluzia. Nu știu cât rost mai are ce fac, dar de plăcut îmi place și sper că continui încă să fac bine
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sunete Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Şim. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.